0: günümüzde minimal mimarlığın en önemli temsilcisi olarak kabul gören, 12 yaşında eve gelen bir marangozdan etkilenerek çocuk yaşta ahşap işçiliğine başlayan, hem üniversiteye gidecek maddi gücü olmadığından hem de okulu sevmediğinden, hiçbir mimarlık eğitimi almadan, uluslararası modern mimarlığa yeni bir boyut kazandırmış, ışığın ve sadeliğin mimarı olarak anılan Japon mimarı Tadao Ando. Ando'nun mimarlığını eşsiz kılan temel prensipleri ışık etkisi, malzeme ve duvarın önemi, geometri ve doğa ile kurulan kusursuz ilişkidir. Toplumu yeniden şekillendirmenin kenti değiştirmekten geçtiğine inanan Ando, bunun da ancak evi değiştirmek ile mümkün olduğunu söylüyor. 1941 Osaka doğumlu olan Tadao Ando, II. Dünya Savaşı'nın etkilerinin sürdüğü bir dönemde Japonya'nın kalabalık bir şehrinde ailenin ikiz çocuklarından biri olarak dünyaya gelmiştir. Ailevi nedenlerden dolayı 2 iki yaşında ikizinden ayrılarak büyükannesi tarafından yetiştirilmesine karar verilmiş olup, yetiştiği çevredeki zorlayıcı iklim ve doğa koşullarının kendisinin mimari işlerinde doğa ile kurduğu başarılı ilişkiye yön verdiği düşünülüyor. Gelgitin yükseldiği zamanlarda deniz suyunu emecek bir mimariyi hayal ediyorum. 1995 yılında Japonya'da meydana gelen büyük Hanshin depremi bölgede korkunç bir yıkama sebebiyet vermiştir. Sonraları Mimarlık Dergisi Bruydis, okuyucularının geliştirme fikirlerini bir dizi mimara sunmaya davet etmiştir. İkincil olarak bir deniz kenarı site fikrini seçmiştir. Yeniden geliştirme projesi toprakların dar ve kaotik şeritlerinden oluşuyordu. Tadoando, 1995 depreminin merkez üssü olan yakındaki Hokkaido Adası'ndaki Su Kilisesi'ni çoktan yapmıştı. 2003 yılında ünlü mimar Tado Ando ile müşteriye sunulan bu yarışma sonucunda ortaya çıkan ilk ev, depremin merkez üssünden 4 kilometre uzaklıktaki 4 x House sitenin gereksinimlerine göre uyarlandı. Yaklaşık 65 metrekarelik arsa Yosinari Nakata'ya aittir. Arazenin dörtte biri düzenli olarak deniz suyuyla ile doludur. Nakata, Bridis'in teslim çağrısına kendi payını veren, Ando'nun siteyi çığır açan bir eve dönüştürmesine izin veren bir okuyucuydu. İlk ev bittiğinde ikinci bir müşteri Ando'dan komşu sitede benzer bir ev inşa etmesini istedi. Bu ikinci siparişle mimar iki ev hakkındaki orijinal fikrini tamamlayabildi. Ancak daha önce düşündüğü gibi aralarında hiçbir iletişim olmadan. Evler, Yoga sahilinin yakınında, Kobi'nin eteklerinde ticari bir şerit boyunca yer almaktadır. Ve kuzeye giden ikili bir taşıt yolu ve tren rayları ve diğer tarafında Japonya'daki en geniş köprü olan Akashi Boğazı ile sınırlanmıştır. Bir demir yolu hattının, bir ana yolun, bir deniz koridorunun ve bir hava alanının yanında bulunan bu evler çok gürültülü bir konumda yer almaktadır. 4x4 ev 65 metrekarelik bir alanda, 4 metreye 4 metre boyutlarında 4 katlı bir kuledir. Binanın genel şekli ve konumu bir gözetleme kulesini andırmaktadır. Tado Ando'nun bu evi tasarlamak için kullandığı teknikleri inceledikten sonra görünüşündeki en dikkat çekici yönü Yapıyı oluşturan dört katın konfigürasyonu. Her kat, birlikte deniz feneri gibi hareket eden ve deniz manzarasına hakim olan beton bir kütledir. Ev, zemin genişliği açısından minimum boyuttadır. Katların her birinde ayrı bir işlev geliştirilmiştir. Bodrum'da bir depo, zemin katta giriş ve servis alanı, birinci katta bir yatak odası, ikinci katta çalışma odası ve son katta bir kombine mutfak, Yemek odası, evin odak noktasını oluşturan oturma odası bulunmaktadır. Bu son seviye, Güneydoğu tarafında devasa, kara bir teleskobik mercek gibi su üzerinde yükselen ve manzaraları yakalayan, tavandan tabana cama sahip 4 metrelik bir küp. Küpün son seviyedeki yer değiştirmesi, sol taraftaki merdivenlerin işgal ettiği yeri telafi etmek için çok az faydalı alan kazandırır. Bu da evin içinde sirkülasyonun geliştiği ve birinci kattan dördüncü kata kadar uzanan çizgisel ızgarayı vurgular. Görsel olarak binanın en üst katındaki offset küpü diğerlerinden çok daha büyük görünse de aynı büyüklüktedir. Batı cephesi sokağa bakan köşede dört ince dikey pencere ile kesilmiştir. Arkalarındaki merdiveni aydınlatıyorlar ve rastgele yerleştirilmiş diğer üç küçük açıklıkla birleştiriyorlar. Doğu cephesinde üç küçük kare açıklık bulunurken, zemin katta batı tarafındakine benzer dikey bir pencere görülebilir. Kuzey cephede üzerinde dikdörtgen bir pencere bulunan giriş yolu, Güney cephesinde ise ikinci ve üçüncü kata karşılık gelen farklı boyutlarda iki pencere vardır. İlk 4x4 evin inşası tamamlandıktan sonra 4x4 ev 2 bitişik arsa üzerine, Taddoğu Ando'nun önerisi üzerine ahşap olarak 2004 yılının sonunda inşa edildi. 23 metrekarelik bir taban genişliğine sahip olan yeni ev toplamda 84 metrekaredir. Yeni ev iyi bir nedenden ötürü selefi kadar küçüktür. Çünkü esasen beton yapının aynı görüntüsüdür. İkinci ev dikey sirkülasyon ve inşaatı için kullanılan malzemeler bakımından birinciden farklıdır. İlki bir merdiven içerirken ikincisi bir asansör kullanır. Diğer bir fark ana malzemedir. Orijinal ev tamamen betondan, ikincisi ise ahşaptan yapılmıştır. Bu evde inşaat için beton yerine Oregon'dan lamine çam kullanılmıştır. Zeminler Palomia ağacından yapılmıştır. Evle ilgili olarak Ando, kapıları denize açılan ancak zıt malzemeler, ''Beton ve ahşaptan yapılmış bir çift benzer yapı oluşturarak mimarinin mekanla bağlantısını güçlendirmeyi umuyorum.'' demiştir. Binalarının çoğunda olduğu gibi ilk yapının yapısal sistemi için betonerme, dış duvarlar ve iç tavanlar için de hürüt beton kullanılmıştır. Bu malzemeyi dış zemin yüzeyinde de kullanmıştır. Pencerelerin çerçeveleri alüminyum ve çeliktir. İç mekanda zeminler meşe, duvarlar ise bürüt beton ve boyalı alçı levhadır. Pando, mahremiyet nedeniyle özellikle arazi tarafına bakan cephelerdeki açıklıkları en azı indirmiştir. Ön cephede bile sadece küçük bir penceresi ve bir kapısı olan beton bir duvar var. Alanın sert doğa koşulları nedeniyle mimar, beton yapıyı zeminin altına sıkıca sabitleyerek, Yanal kuvvetlere karşı direncini güçlendirmiştir. Küpün kalın camını kırılmaz bir filmle kaplamanın yanı sıra, camı çelik çapraz çubuklarla güçlendirmiştir. Sado Ando, tüm dış beton yüzeylere su geçirmez bir dolgu macunu uygulamış ve suyu çatıya taşımak için mutfaktaki bir kapaktan erişilebilecek ek borular yerleştirmiştir. Su daha sonra hortum tabanlı bir sistem aracılığıyla deniz tuzunun ondan uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır. 4x4 ev konseptinin önemli bir parçası sadece ışığın ve suyun işlenmesi değil, aynı zamanda rüzgarın sesidir. Ev, bu durumda denizin bir parçası haline gelen bir mimari yaratma niyetiyle kitiz bir geometri kullanımını birleştirmiştir. Ando için binalarını işgal eden bireylerin ruhsal ve entelektüel deneyime sahip olması gerçekten önemlidir. Sakin ve güçlü bir ortamda şiir okumak, dayan müzik dinlemek gibi. Bu durumda konsept kişiyi peyzaja bağlayan, en üst seviyede yer alan, yer değiştirmiş küpte yansıtılır. Ev ile doğa arasındaki birliği yeniden kurmak için bir mekandaki güçleri kullanmaya çalışıyorum. Bu küpün içinde çerçevelenen manzara, İç Deniz-Ağacı Adası-Akasi Kayikeo Köprüsü'nü kucaklayan bir panoramadır. Hem müşteri hem de kendim için depremin düşünceleri ve anıları gömülüdür. Diyen Ando'nun bu evleri sahil kıyısında inşa etmesinin aynı zamanda anıtsal monolitler veya totemler olarak da hizmet edebileceği sonucuna vardığını söyleyebiliriz. Mimarın Mutfağı'nda 10 Dakikada Yapılar serisinde bu hafta 4x4 evi konuk ettik. Bir başka Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.